0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 언젠가 한 번은 이런 날이 올줄 알았습니다 근데 생각보다 빨리 왔네요 아시안게임 축구 8강전에서 우리나라와 베트남이 나란히 승리를 거뒀죠 일명 쌀딩크 박항서 감독이 이끄는 베트남과 우리 대표팀이 4강전에서 맞붙게 됐는데요 근데 왜 박항서 감독의 별명은 쌀딩크일까요 박항서 감독 별명이 쌀딩크인 이유 그건 이렇습니다. 박항서 감독이 베트남 축구 국가대표팀의 성인 및 23세 이하 팀 감독으로 선임돼서 취임한 게 지난해 10월입니다. 1년도 채안 됐는데요. 부임 초기에는 한국의 3부 리그 감독을 데려왔다고 또 그동안 베트남 대표팀이 사용하던 포팩 수비 형태를 버리고 3백 수비를 도입했다고 해서 비판을 꽤 많이 받았습니다. 하지만 조직력과 기동력을 극대화한 이 전술로 박항서 감독은 지난해, 지난 1월 베트남을 아시아축구연맹 23세 이하 챔피언십 결승에 진출시켰습니다. 베트남 축구 역사상 최고의 성적이었습니다. 이러자 베트남 사람들이 베트남을 대표하는 산물인 쌀과 한국에서 기적을 만든 히딩크를 합쳐서 쌀딩크라는 별명을 붙여준 겁니다. 새벽에 들어온 외신을 보니까 어젯밤 베트남이 발칵 뒤집혔다고 합니다. 그동안 아시안게임에서 딱두번 16강에 진출한 것이 최고 성적이었는데 단번에 4강에 진출했으니 딱 2002년의 우리 상황 아닙니까? 우리나라와 경기를 할 때도 과연 박항서 매직이 통할까요? 매직이 계속되면 매직이 아니라 실력인데 벌써부터 흥미진진합니다. 8월 28일 화요일 아침에 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 박항서 감독의 매직도 놀랍지만 혼자 3골, 해트트릭으로 페널티킥까지 만들어낸 우리 황의조 선수의 활약도 참 대단했는데요. 통쾌하고 짜릿한 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 2018자카르타팔렘방 아시안게임 어제 남자축구에서 우리나라가 4강에 진출했어요.
1: 그렇습니다. 우리나라 남자축구대표팀이 어제 8강전 연장접전 끝에 우즈베키스탄의 4대3 역전승을 거두고 4강전으로 올라갔습니다. 네. 우리나라는 황의조의 연속골로 2대1로 앞선 채 전반을 마쳤는데요. 하지만 후반 8분과 12분에 연속골을 허용하고 순식간에 2대3으로 역전을 당하고 말았습니다. 어, 하지만 그 이후에 또 달랐습니다. 후반 30분에 상대 실수로 얻은 역습기회에서 다시 황의조가 3대3을 만드는 동점골을 터뜨리면서 경기는 연장으로 들어갔고요. 네. 결국 연장 후반 12분에 황의조가 얻은 페널티킥을 황희찬이 결승골로 성공시켰고 120분 승부 끝에 따릿한 역전승을 완성했습니다.
0: 네. 연장 끝에 재역전승 정말 극적인 승리였는데 그 네. 중심에는 헤트트릭을 기록한 황희조 선수가 있었네요.
1: 네. 어제 경기는 그야말로 독보적인 황희조의 원맨쇼 이런 표현이 나올 정도로 황희조 선수가 우리나라의네 골을 혼자 다 만들었습니다. 네. 이번 대회 총 다섯 경기 중에서 한 경기 빼고 모두 골을 터뜨리고 있고요. 다섯 경기에서 헤트트릭만두 번, 총 여덟 골을 몰아치고 있어요. 네. 와, 우리나라에 이런 스트라이커가 있었나 싶을 정도로 이번 대회에서 정말 역대급 퍼포먼스를 뽐내고 있는데요. 어제 경기 보신 분들은 아시겠지만 어제 세골다 아주 높은 수준의 고품질의 골이었고 네. 연장 후반에 순간적인 턴 동작으로 수비수 3명을 제치면서 패널티킥을 얻어내는 장면도 또 압권이었어요. 네. 어, 많은 축구팬들은 어제 경기 후에 황희조 선수의 플레이를 베르칸프, 만니스텔 루이, 뭐 베르바토프, 디에고 코스타, 헤리케인 이런 유명 선수들과 비교까지 하고 있습니다. 네. 어, 저는 8골이나 넣고 있는 득점력도 득점력이지만 어제도 슈팅 딱 4개를 때리고 헤트트릭을 했거든요. 오. 우리나라에서 이런 미친 골 결정력을 보여줬던 스트라이커가 언제 또 있었나 싶고요. 네. 물론 플레이도 정말 인상적이지만 참 처음에 와일드카드로 뽑힐 때만 해도 그 말이 많던 선수가 음. 이렇게 실력으로 자신에 대한 논란을 단번에 불식시키고 있는 이 상황도 참 함께 인상적으로 보고 있습니다.
0: 네, 그래서 4강 이후도 더 기대되는 것 같습니다. 그 네. 우리나라의 4강전 상대는 베트남이 됐어요.
1: 네, 아주 흥미로운 대진이 성사됐죠. 어제 베트남이 시리아를 역시 연장 승부 끝에 1대0으로 꺾으면서 우리나라는 박항서 감독이 이끄는 베트남과 결승 티켓을 놓고 4강에서 맞붙게 됐습니다. 네, 사이 딩크 박항서 감독이 베트남을 아시안게임 4강에 올려놓으면서 베트남 축구의 역사를 또한번 새로 썼는데요. 내일 저녁에 펼쳐질 대한민국 대 베트남의 4강전 모국을 상대해야 하는 박항서 감독 본인으로서도 그렇고 우리나라에게도 정말 특별한 경기가 될것 같습니다
0: 네, 우리나라 선수들의 메달 소식도 전해주세요
1: 네, 어제 우리나라는 우선 양국 남녀 대표팀이 모두 리커브 단체전 결승에서 대만을 상대했는데요 여자팀은 대만을 이기고 금메달 단체전 6회 연속 우승을 달성했고요 반면 남자팀은 대만에 패하고 은메달을 획득했습니다 볼링에서는 남녀 마스터스에서 은메달 2개, 동메달 2개를 얻었고요. 음. 한편 육상 남자 높이뛰기에서는 우상혁 선수가 은메달을 따냈는데 한국 남자 높이뛰기가 아시안게임에서 메달을 기록한 건 2002년 부산 아시안게임 이진택 선수의 금메달 이후에 16년 만에 일이었습니다. 이렇게 해서 우리나라는 현재 금메달 28개, 은메달 36개, 동메달 42개, 중국, 일본에 이어서 3위를 유지하고 있고요. 2위 일본에는 금메달 수가 15개 뒤져있는 상황입니다.
0: 네. 오늘은 또 어떤 경기들이 주목되고 있나요?
1: 여자 축구대표팀이 오늘 저녁에 4강전을 먼저 갔는데요. 상대는 일본입니다. 한일전이 된 준결승 경기 관심을 끌고 있고요. 양궁 남자 리커브 개인전 결승에서는 우리나라의 김우진, 이우석 선수가 금, 은메달을 다툽니다. 음. 또 어제 인도네시아를 대파했던 야구대표팀은 조별리그 마지막 경기로 홍콩을 상대할 예정입니다.
0: 네, 오늘도 우리 대표팀의 굵직하고 재밌는 경기가 많네요. 선전을 기대해보겠습니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 요즘 새롭게 뜨는 말이 있어요. 포인트테크인데요. 음. 들어보셨나요?
0: 뭐 포인트로 재테크하는 거예요? <웃음> 맞아요. 오.
2: 체크카드나 신용카드 쓰다 보면 그 카드에 대한 포인트가 적립되잖아요. 네. 근데올 10월부터 모든 카드사의 포인트를 1포인트당 1원으로 카드 결제 계좌에 옮길 수 있고요. 음. 또 적립한 포인트를 다양한 방법으로 사용할 수 있어요. 현금처럼 쓸수 있는 거죠. 네. 사실 그전에도 이게 안 됐던 건 아니에요. 다만 카드사에 따라서 현금화할 수 있는 곳이 있었고 아닌 곳도 있었거든요. 네. 또그 기준도 다 달랐고요. 저 같은 경우에는 내 포인트가 얼마나 쌓였는지도 모르고 지냈거든요. 근데 현금화 된다고 하니까 관심이 가더라고요. 그렇죠. 그래서 오늘은 카드 포인트를 어떻게 활용할 수 있는지. 또 어떻게 현금처럼 사용할 수 있는지 그 방법도 알려드릴게요. 자,
0: 잊고 있던 포인트를 쓸수 있다. 이거 참 유용한 것 같은데 그런데 카드 포인트에도 유효기간이 있다고요?
2: 말씀하신 것처럼 잊고 있다라는 표현이 딱 맞는 것 같아요. 네. 잠자고 있는 포인트인데요. 근데 이게 유효기간이 딱 5년이에요. 음. 그래서 일반적으로 5년이 지나면 카드 포인트는 소멸돼요. 네. 금융감독원에 따르면 작년 기준으로 적립된 신용카드 포인트는 약 2조 9,122억 원이라고 하는데요. 네. 이 중에 소멸된 포인트가 무려 1308억 원입니다. 보지도 못하고 쓰지도 못했는데 날아가는 게 너무 아깝잖아요. 그렇죠. 또 기존에 현금화가 가능했던 카드사라고 하더라도 일정 포인트 이상만 전환이 가능한 곳이 있었고 아니면 카드사에 따라서는 콜센터에 전화를 해야지만 현금화가 가능한 조건이 있었거든요. 네. 그래서 올 10월부터 여신금융협회가 신용카드 개인회원 표준 약관을 개정해서 이 불편함을 해소하려고 하는 겁니다. 음. 사인 포인트는 카드대금 출금 계좌로 입금돼서 현금화할수록 있도록 말이죠.
0: 음, 그럼 10월부터는 현금화해서 써도. 네. 쏠쏠하겠네요. 네, 그런데 지금도 이 카드 포인트를 여러 가지 방법으로 사용할 수 있다고 했는데 어떤 것들이 있나요?
2: 우선 세금으로 납부가 가능해요. 네. 국세 신용카드 납부 사이트인 카드로텍스 www.카드로텍스.kr에서 부가가치세 등의 국세 아니면 범칙금 같은 과태료나 관세 등을 보유한 카드별로 포인트를 조회해서 차감하는 방식이고요. 매달 나가는 아파트 관리비도 포인트로 낼수 있습니다. 이게 2년 전부터 시행됐어요. 네. 카드사에 따라서 관리비 결제 특화 카드 같은 게 있는데 결제액을 할인해주거나 적립해주기도 하거든요. 음. 또 가족이나 친구, 지인에게 포인트를 선물하는 기능이나 기프트 카드 등의 충전도 가능해요. 이건 카드사마다 조금씩 차이가 있기 때문에 확인해 보셔야 하고요. 네. 또 만약에 카드를 해지하는 경우에는 상환하지 않은 카드 대금을 포인트로 결제하는 것도 가능합니다.
0: 그렇군요. 내 카드 포인트 얼마나 쌓였는지는 어떻게 확인해요?
2: 요즘 보통은 보통은 카드 여러 개로 나눠서 사용하시는 분들이 많은데요. 네. 이걸 일일이 카드사별로 로그인해서 확인하려면 너무 복잡하잖아요. 그렇죠. 그래서 여신금융협회의 카드포인트 통합조회 사이트가 음. 있어요. 주소는 w w w c d 카드포인트5월 k r 인데요 들어가시면 통합조회라는 메뉴가 바로 보이거든요. 네. 여기서 본인 인증하시면 포인트 확인하실 수 있는 카드사는 10개예요. 음. 내 이름으로 가입된 카드사의 카드포인트 현황을 한 번에 확인하실 수 있습니다.
0: 이거 어, 유용하겠네요.
2: 맞아요. 저도 이번에 처음 조회해봤어요. 네. 주거래 카드 말고도 평소에 잘안 쓰는 카드에도 포인트가 잠자고 있더라고요. 음. 오승훈 아나운서도 분명 저처럼 어, 이런 포인트가 있었나 하고 놀라실 수도 있어요. 네, 방송 끝나고
0: 가서 바로 해봐야겠습니다. <웃음> 이건 말고도 또 신용카드 관련해서 달라지는 것들이 있나요?
2: 가입해놓고 완전히 안 쓰는 카드가 있는데요. 이렇게 1년 동안 실적이 없는 휴면 카드를 정지시키고 계약을 해지시키는 기간이 9개월로 늘어나요. 네. 지금은 카드사가 휴면 회원에게 계약 유지에 대한 내용을 통보하고 한 달이 지나도 답이 없으면 카드가 정지되고 그 회원이 다시 3개월 안에 이용 정지 해제 신청을 하지 않으면 그때 계약이 해지되거든요. 그리고 카드 부가 서비스 관련해서도 전월 실적을 알기 쉽게 바뀝니다. 앞으로 카드사는 회원의 카드 부가 서비스 이용과 관련된 전월 실적을 인터넷 홈페이지나 휴대폰 앱을 통해서 안내해야 하고요. 네. 이용대금 명세서로 회원에게 전월 실적을 확인하는 방법도 알려줘야 해요. 음. 요즘은 현금보다 카드 많이들 쓰시잖아요. 그렇죠. 바뀌는 내용들 제대로 알고 쓰시면 더 좋을 것 같아요. 특히 세부적인 혜택은 카드사별로 조금씩 차이가 있을 수 있기 때문에 카드사에 한번 문의해 보셔야 합니다.
0: 네, 이 몰라서 그냥 날려버렸던 카드 포인트를 10월부터는 현금으로 바꿔서 수 있다고 하니까 유용한 것 같습니다. 그리고 여신금융업회에 이 카드포인트 통합조회 사이트 들어가셔서 내 카드포인트 얼마인지 조회해보시는 것도 좋을 것 같네요. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 달력을 9월로 한장 넘겨보니까요. 9월 24일이 8월 대보름 추석입니다. 한 달도 채안 남았어요. 그래서 오늘부터 이틀 동안 추석 열차 승차권 예매가 진행됩니다. 오늘은 경부선과 경전선, 동해선, 충북선 승차권을 예매할 수 있고 내일은 호남선과 전라선, 장항선, 중앙선 표를 예매할 수 있습니다. 승차권은 온라인의 70% 역과 판매대리점의 30%가 배정되고요. 특히 올해 추석부터는 스마트폰 등 모바일 기기에서도 승차권을 살수 있는데요. 홈페이지와 모바일에서는 잠시 후 오전 7시부터 시작해서 오후 3시까지 예매가 가능하고요. 역창구와 판매대리점에서는 오전 9시부터 11시까지 2시간 동안 예매할 수 있다고 하니까요. 온라인으로 하실 분은 7시, 역창구에서 하실 분은 9시. 이 시각을 놓치지 마셔야겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 한때 석유부국이었던 베네수엘라가 유가폭락 이후 몇 년째 극심한 경제난에 빠져 있습니다. 물가는 60배가 넘게 올랐고 먹을 것을 찾아 국경까지 넘고 있습니다.
0: 네, 국민들이 참 비참한 처지로 전락했죠. 올해 초에 보도된 베네수엘라 관련 뉴스 잠깐 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 8801 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨어요. 베네수엘라에서 많은 사람들이 탈출하고 있다고 합니다. 물가가 너무 치솟고 먹을 것이 없기 때문이라고 하던데요. 이 나라가 왜 이렇게 됐나요? 베네수엘라는 어떤 나라인가요? 하셨어요. 오늘도 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 베네수엘라. 우리나라에서 아주 멀리 떨어져 있는 나라죠.
3: 네, 혹시 영화 캐리비안 해적들 보셨어요? 네. 네, 존이 데뷔 주연한 영화인데요. 이 캐리비안이 카리브해라는 바다입니다. 네. 이 바다에 붙어 있는 나라가 베네수엘라인데요. 아. 남아메리카 대륙의 맨 위쪽에 있어요.
0: 음, 그러면 남미에 속하는 나라네요?
3: 네, 지도를 보니까요. 왼쪽에는 콜롬비아, 아래쪽에는 브라질, 오른쪽에는 가이아나, 그리고 북쪽으로 카리브해, 이렇고요. 네. 베네수엘라라는 말은 이탈리아에 있는 유명한 수상도시 베네치아에서 온 말입니다.
0: 어, 베네수엘라가 베네치아와 관련이 있다고요?
3: 네, 아메리카 대륙을 발견한 아메리코 베스푸치가요. 이 아마존 강 유역을 따라서 올라오다가 수상가옥에서 생활하는 원주민들을 봅니다. 네. 이 모습을 보고 이탈리아 베네치아가 연상돼서 음. 작은 베네치아라는 의미를 붙인 이름이 베네수엘 베네수엘라고요. 네. 현재 이네라의 정식 명칭은 베네수엘라 볼리바르 공화국입니다. 볼리바라는 이 나라를 독립시킨 인물입니다.
0: 그렇군요. 작은 베네치아요. 베네수엘라가 원래 이렇게 못 살던 나라가 아니잖아요.
3: 그럼요. 베네수엘라는 남미에서도 가장 잘 사는 나라였습니다. 석유가 엄청나게 나온 나라였거든요. 네. 꼭 100년 전이죠. 1918년부터 석유를 생산하기 시작했는데 석유 생산량이 경이적인 속도로 증가해서 10년 만에 세계 2위의 석유 생산국이자 세계 1위의 석유 수출국이 되었습니다.
0: 어, 1920년대 말에 이미? 세계 최대 산유국이었다고요.
3: 네, 그래서 베네수엘라의 수도 카라카스는 영국과 미국의 석유 회사 본부라든가 은행들이 들어와서 국제적인 도시로 기능을 했고요. 네. 베네수엘라 각지에서 석유가 발견되고 생산되면서 세계 석유 시장에서 베네수엘라가 차지하는 영향력도 아주 커졌어요. 음,
0: 그러면 이른바 오일 머니, 오일 달러가 엄청 들어왔겠네요.
3: 맞습니다. 손에 꼽히는 산유국이 되면서 석유가 전체 수출의 80%를 차지하고 국가 재정 수입의 40% 이상을 차지하는 한마디로 석유의 나라가 됐습니다. 네. 어, 하지만 또 지금 이렇게 나라꼴이 비참하게 변한 근본 원인에 또 따지고 들어가면 바로 이 석유 때문입니다.
0: 음, 석유로 흥한 나라가 석유로 망하게 됐다라는 얘기 같은데 무슨 소리예요?
3: 이 석유를 많이 생산하고 돈이 생기니까 사람들이 힘든 농업은 아예 손을 놓게 됩니다. 음. 그전에는 커피도 많이 생산하고 땅도 넓어서 식량 생산도 많았는데 농업을 포기하면서 식량은 거의 수입에 의존하게 됐고요. 예. 정치권을 비롯한 나라 전반의 부정부패가 극심해져서 정정, 정세도 아주 불안했습니다. 음.
0: 석유판 돈은 들어오는데 그 돈을 다 흥청망청 써버린 거네요.
3: 네, 맞습니다. 곡간 빼먹듯이 석유만 뽑아서 팔았지 그 돈으로 다른 산업을 일으킨다거나 경제구조 바꿀 생각은 하지 않은 거예요.
0: 음, 아니 그래도 그렇지 어떻게 국민들이 먹을 게 없어서 탈출할 정도까지 됐을까? 뭐 이해가 잘안 돼요.
3: 이 나라가 어려워진 게 이번이 처음이 아닙니다. 1980년대 들어서 석유값이 폭락했을 때도 경제가 심각한 타격을 입어요. 그때도 물가가 폭등하고 외채는 늘고 그래서 결국 1994년에 국제통화기금 IMF에서 구제금융을 받았습니다. 이러면서 석유산업 민영화 조치를 취하는데요. 하지만 빈부격차가 더욱 심해지면서 국민들이 좌파정부를 선택합니다. 음,
0: 그때 당선된 대통령이 차베스인가요?
3: 맞습니다. 우고 차베스 대통령. 좌파와 반미의 선봉장을 자처하면서 집권을 했고요 네. 집권 후에 석유산업 국교화 조치라든가 무상교육과 무상의료 저가주택 공급 등 각종 복지정책을 펼쳤어요 그래서 빈민층의 폭넓은 지지를 받으면서 장기 집권을 하게 됐고요 음. 어, 또 유엔에 나가서는 미국 부시 대통령을 사탄이라고 비난하는 연설을 하기도 했죠
0: 근데 imf 구제금융을 받았던 나라인데 뭐 이렇게 복지정책을 펼칠 그런 돈이 있었어요?
3: 없었지만 생겼습니다. 처음에 곧바로 그렇게 한건 아니고요. 네. 석유값 그러니까 국제유가가 오르니까 원유 생산시설을 국유화하고 그 시설과 기업을 국가와 노조가 공동 경영을 합니다. 그리고 거기서 나오는 수익금으로 국민들에게 무상 지원을 늘리면서 이른바 차베스형 포퓰리즘 정책을 펼쳤는데요. 이 나라에서는 휘발유값이 1리터에 1원밖에 안 합니다.
0: 1리터에 1원이요? 네. 이게 물값보다 더싼것 같은데 그러면 은 너도 나도 막 차를 사고 그랬겠네요. 네.
3: 맞아요. 거의 공짜나 다름없잖아요. 그래서 너도나도 자동차를 사다 보니까 도로는 항상 막히고 또 자동차나 부품 수입 등에 막대한 돈을 써야 했고요. 네. 또 반대로 기름을 만들어 파는 석유회사는 막대한 부채에 시달리게 됩니다. 음,
0: 그래도 석유가 어디 가는 건 아니니까 계속 수출을 하면 되잖아요.
3: 베네수엘라 입장에서는 석유값이 계속 오르면 좋죠. 하지만 2008년 금융위기를 기점으로 국제 유가가 20달러대로 폭락했잖아요. 네. 배럴당 100달러를 넘어 가던 유가가 20달러가 되니까 수출액이 뚝 떨어졌고요. 음. 그나마 지금은 석유 생산시설이 노후화됐는데도 보수를 하지 못해서 생산량이 줄었고 오히려 러시아에서 원유를 수입하고 있습니다.
0: 야 석유가 있어도 뽑아내질 못할 정도가 됐다고요.
3: 네. 지금은 그렇습니다. 이러는 와중에 2013년에 차베스 대통령이 암으로 사망을 합니다. 음. 이따만 해도 베네수엘라 경제가 지금처럼 심각하진 않았어요. 하지만 차베스의 뒤를이어집권한마두로 대통령은 경제가 망가지는데도 기존의 무상정책 기조를 계속 이어갔고요. 네. 이 면서 물가는 치솟고 식량난은 더욱 심각해지게 된 겁니다.
0: 그러니까 뭐 줄임배를 움켜쥐고 나라를 탈출하는 국민 행렬은 늘어나고 말이죠.
3: 네, 오죽하면 마두로 다이어트라는 말까지 생겼어요. 네. 작년에 국민들 체중을 조사해 봤더니요 평균 8kg 이상의 체중 감소가 확인됐는데, 네. 33%의 국민은 하루 한끼 아니면 두 끼만 먹는 것으로 조사됐습니다. 음. 이런니 국민들이 살기 위해서 나라 밖으로 자꾸 탈출하는 겁니다.
0: 그런데 사정은 갈수록 더 나빠지는 것 같던데요.
3: 네. 아까 들린 뉴스에서는 물가가 60배가 올랐다고 했는데요. 네. 지금은 무려 1000배, 10만 퍼센트가 올랐습니다. 오, 네. 이렇게 물가가 국도로 오르는 현상을 하이퍼 인플레이션이라고 하는데요. 음. 이러니 베네수엘라 집회는 휴지나 다름없습니다. 두루마리, 두루마리 휴지 한 통을 사려면 그몇 배가 되는 양의 지폐가 필요하고요. 그 지폐를 무게를 달아서 계산을 할 정도입니다.
0: 음, 역사책에서나 보던 일들이 지금 현실로 나타나고 있군요. 그래서 정부가 화폐개혁을 했죠?
3: 네. 1년에 10만 퍼센트라는 물가상승률을 보이니까 돈의 가치를 95% 평가절하 하는 화폐개혁을 단행했어요. 어 그러니까 쉽게 말씀드리면 돈에서 0을 5개를 없애버렸어요. 네. 10만 원을 1원으로 만들었는데 어 하지만 물가가 계속 오르고 있어서 경제를 되돌리기가 쉽지 않을 거란 예상이 많습니다. 음.
0: 외신들을 보니까 베네수엘라 국민들이 좀비 복장하고 좀비 시위도 했더라고요. 네, 네.
3: 날은 더운데 전기는 끊기고 또에어컨은커녕 선풍기도 못 틀고 이런 상황에 국민들 자신이 좀비가 아니고 뭐냐 이겁니다. 어, 베네수엘라 사정이 이렇게까지 어려진다는 정부의 잘못된 정책 탓이 크지만 또 석유를 가장 많이 사주던 미국이 지난해부터 석유 수입을 줄이고 금융거래도 금지한 영향도 큽니다. 트럼프 대통령을 비롯한 미국 우파가 반미의 앞장선 마드로 정권을 앞 압박하기 위한 조치를 강하게 취하고 있거든요.
0: 네, 이마두로 대통령은 최근에 재선에 성공했기 때문에 남은 임기가 6년인데 앞으로 국민들이 더 힘들어지고 고단해질 수도 있겠군요. 어, 8801님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내 드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐미니 공짜지만 휴대폰엔 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다. 네,
0: 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠? 네, 감사합니다. 네, 엘비스 프레슬리의 제일하우스 락 듣고 오겠습니다.
3: Everybody l r o Everybody in h o e b o w d a n c to the a i l o u rock
0: 살다 보면 돈을 빌리기도 하고 또 빌려 주기도 하는데요 돈을 빌렸으면 갚는 게 기본이지만 여기에도 법이 정한 테두리가 있습니다. 어, 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 빚과 법을 키워드로 황규경 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 이 돈이라는 건 빌리면 갚는 게 당연한 거잖아요. 그렇죠. 근데 법적으로 봤을 때 빌렸는데도 안 갚아도 되는 경우가 있다고요.
4: 예, 그렇죠. 그뭐 받은 돈을 혹은 뭐 빌린 돈을 갚았다 안 갚았다 이렇게 싸우는 경우도 있잖아요. 그런데 네. 그런 게 아니라. 아 빌린 거 맞다. 받은 거 맞다. 그렇지만 음. 내가 갚을 의무 없다. 이제 이렇게 되는 경우가 있는데 오. 대표적인 게 무슨 청탁비. 내가 어디 청탁을 해서 뭘해줄 테니까 돈을 다 했다가 네. 안 돼도 안 돌려줘도 문제가 없다. 음. 법이 그렇고요. 네. 교재비, 뇌물 마찬가지입니다. 오. 성격이 비슷하죠. 그리고 또 이제 그뭐 이런 제뭐이 예로는 대표적인 게뭐 어떤 그 지방도시에서 택시 사업을 허가를 받게 해달라. 음. 3억 원 주겠다. 그리고 받은 사람도 안 되면 돌려줄게. 이랬는데 실제 이제 안 됐습니다. 네. 돌려 그래서 3억 원 돌려 달라고 이제 소송을 했는데 이제 패소했죠. 음. 돌려줄 의무가 없다.
0: 네. 이게 이 과정에서 돈을 빌리고 갚지 않아서 사기 혐의로 고소장이 접수된 거는 아, 그 알고 여자 있어요.
4: 가수분이 최근에 이제 그런 일이 있었는데요. 네. 뭐 유명한 뭐 여자 가수분이었죠. 근데 이제 이분이 지금 그 동부지검에 그 6억 원을 지금 갚지 않았다. 사기다. 이런 혐의로 지금 고소가 돼서 이제 사그 사건이 드러났는데요. 예. 일반적으로는 이제 돈을 빌리면 이제 갚아야 되지만 아까 말씀드린 것처럼 이 도박을 위한 자금을 빌려줬을 때는 이제 갚을 의무가 없다. 소송을 해도 이제 받지 못하는 게 이제 일반적입니다. 쉽게 말해서 아, 내가 무슨 스포츠 관련해서 정보가 있다, 어느 팀이 이길지 안다. 이러면서 뭐 1억 원 빌려주면 5억 원 내가 벌 거고 예. 내일 그러면 따고 나면 2억 원 줄게. 음. 이런 사람이 나중에 돈을 안 갚아도 받을 길이 없는 겁니다. 음. 그런데 이제 다만 이제 우리가 뭐 영화 같은 걸 보면은 뭐 도박장에서 돈 빌려주고 뭐 돈을 안 갚으면은 뭐 굉장히 무서운 일다하고 뭐 이런 거는 네. 그건 사실 이제 뭐 법보다 이제 주먹이 가까운 뭐 그런 예라고 이제 해야겠죠. 음. 불법 도박장은 이제 안 가시는 게 방법입니다. <웃음> 네,
0: 근데 합법적으로 뭐 카지노에 출입할수 있고 또 도박을 해도 처벌받지 않는 경우 있잖아요. 이런 네, 경우에는 참, 어떻게 되는 걸까요?
4: 이게 참 난감한 부분인데요. 이번에 그 유명 가수분도 좀 이런 주장을 하시는 것 같아요. 영주권자이기 때문에 네. 외국인 전용 카지노를 갈수 있다. 그래서 이 부분은 법적으로 다퉈봐야겠다 이제 이런 얘기를 하시는데 음. 이제 강원랜드 카지노는 이제 법적으로 이게 이제 합법적인 좀 카지노 아닙니까 내국인도 이제 다니는 음. 그래서 이 부분에 대해서 야 그러면은 도박하는 것 자체가 거기는 합법인데 네. 거기에서 도박한다는 돈 빌려주는 거는 역시 합법 아니야? 이제 이런 식으로 이제 좀 논란이 좀 생겼어요. 네. 근데 이게 이제 실제 이제 대법원 판례는 아직 없고 음. 지방법원에서 이제 판결이 좀 나는데 이제 갈리고 있습니다. 어. 2011년 창원 지방 법원에서는 그 1심에서는 강원랜드 라고 해도 도박 자금 대여는 이제 불법 원인 급여다. 그렇기 때문에 갚을 의무가 없다. 이렇게 봤어요. 네. 근데 2심에서는 뭐 강원랜드 카지노도 뭐 역시 여기도 이제 도박하는 곳이기 때문에 이거는 이제 뭐 갚아야 된다. 뭐 이렇게 이제 판결이 지금 났었고요. 예. 근데 지금 2014년에 서울중앙지방법원에서 똑같은 이제 사안이 이제 문제가 됐는데 네. 여기서는 그 거기서 하는 도박은 합법일지 몰라도 도박자금 대여는 여전히 이제 불법이다. 반사회적 음. 행위다. 이렇게 해서 법적인 보호를 해줄수 없다. 돈 갚을 필요가 없다는 얘기죠. 네. 그렇게 이제 판결이 났습니다. 그 판결에서 이제 판사님이 지금 그 지적을 하신 게그 도박 중독으로 인해서 사회적 문제가 심각하다. 그 도박자금을 대여하는 행위는. 도박 중독자들을 더 문제에 이제 빠지게 하고 극단적인 상황에 빠지게 한다. 이제 이런 점을 이제 지적을 했는데 또 나름 또 이해가 되죠. 그래서 결국에는 그 도박 같은 이제 불법 뭐 어떤 이유를 하는 뭐 그런 자금은 음. 안 빌려주는 게 안전합니다. 아직까지는 이제 판결도 확정된 것도 없고요.
0: 아, 그러면 아까 말씀하신 청탁비, 교재비, 뇌물, 도박을 위해서 빌린 돈 이런 것들은 불법적인 용도로 쓰일 돈이기 때문에 어 보호받지 못할 수도 있다. 그렇습니다. 그리고 네. 또
4: 이제 어떻게 보면 또 사기성인 행위에 또 이용될
0: 수도 있는 거죠. 네. 이 가끔 TV 드라마를 보거나 하면은 가족이 집 빚을 져가지고 뭐 협박을 받거나 하는 경우가 있던데 이거는 어떻게 해야 되는 건가요? 그 빚이라는 거는 뭐 개인이 진 거기 때문에 네.
4: 사실은 다른 가족한테 뭐 사채업자나 대부업자가서 어, 당신 딸이 뭐 돈을 빌렸네 뭐 하면서 돈을 안 갚으면 가만히 있지 않게 이런 거는 있을 수가 없는 일이에요. 음. 근데 실제로 이제 그런 식으로 뭐 협박을 하거나 폭행을 하거나 했을 때는 네. 경찰에 이제 뭐 신고를 하시면 됩니다. 경찰에 신고요? 네. 네. 왜냐하면 이게 불법 행위이기 때문에 또 형사처벌 대상이기도 합니다. 그 돈을 또안 뭐 갚겠다. 뭐, 그러면은, 가만두지 않겠다, 이런 경우도 있지만, 네. 밤늦게 와서 또뭐 괴롭히거나, 또 문자나 전화를 계속해서 이제 그렇죠. 보내는 경우 있거든요. 네. 뭐 그런 경우도 역시 다 이제 불법이고, 음. 그 심각하게 이제 폭행 협박, 뭐 이런 경우까지 있을 때는, 그 징역 5년 이야 혹은 이제 5천만 원 이하 벌금 이렇게 처해지기도 하고요. 음. 야간에 이제 심야에 가서 돈을 추심을 하겠다고 하거나, 네. 혹은 이제 반복적으로 또 이제 그런 행동을 하면, 3년 이하의 징역 혹은 또 3천만 원 이하의 벌금 이렇게 네. 처해지기도 하니까요. 그 불법행위라는 건 명백하게 인식을 하고 계시면 됩니다.
0: 네. 빚을 졌던 가족이 사망한 경우에는 조금 조심해야 한다면서요. 이
4: 사망을 하시면은 민법상 이제 상속이 바로 이제 이루어지거든요. 음, 네. 그런데 이제 보통은 상속 이러면 야, 내가 재산을 물려받는구나 이제 이 생각만 하시는데. 네. 빚도 상속이 되는 겁니다 그래서 이제 빚을 많이 졌던 가족이 사망을 하시면은 그 빚도 원칙적으로는 이제 상속이 되죠 네. 다만 상속을 포기하거나 한정승인이라는 걸 하면은 네. 거기서 벗어날 수가 있어요 근데 다만 이제 조심하실 거는 네. 기한이 그분이 돌아가셨다는 걸 알고 돌아갔다 돌아가셨다는 걸 알고 3개월 이내 에 원칙적으로 해야
0: 됩니다. 그런 네. 주의를 하셔야 되죠. 상속 포기나 한정 승인은 3개월 이내 에 해야 된다고 하셨는데 네. 상속 포기는 뭐 유산이나 빚 모두 포기하는 거예요 완전히 같고요. 다 포기하겠다. 한정 승인은 어떤
4: 걸까요? 한정 승인이라는 거는 그 돌아가신 분이 재산이 얼마 있는지 모르겠는데 네. 그 재산을 한도로 해서만 내가 갚겠다. 음. 그 이상은 갚지 않겠다 이런 뜻입니다. 아
0: 알겠습니다. 또 이외에도 돈 거래를 할 경우에 알아둬야 될 것이 있다면 뭐가 있을까요? 우리가 이제 뭐
4: 대부업자로부터 뭐 돈을 빌리거나 하는 경우에 네. 그 이자를 좀 굉장히 좀 많이 주겠다 이제 이런 경우가 이제 생길 수가 있어요. 예. 그런데 지금 이자 제한법에서 정하고 있는 최고 이율이 24%입니다. 음. 그리고 뭐 이번에 그 유명 가수분 같은 경우에는 4일 동안 20% 이자를 주겠다 해서 1년이면 1800%로 오. 계산이 되거든요. 네. 그래서 뭐 그런 부분은 역시 줄 이유가 없는 거 아니냐. 이런 음. 얘기가 나왔던 거고요. 음. 그리고 그 대부업자들이 또뭐 이자는 뭐몇 퍼센트인데 거기에 뭐 수수료가 붙네 뭐가 붙네 하는 거 있지 않습니까? 예. 그런 부분도 다 이자라고 생각하시면 됩니다. 음. 그래서 그 이상 줄 필요가 없고 실제로 주셨다면 네. 반환 청구를 할 수도 있고 또 이자 제한법에서 이자를 초과 이자를 받으면 형사 처벌 대상입니다. 네. 그렇기 때문에 또 형사 고소를 했을 때 합의해서 또 돌려받는 경우도 있습니다.
0: 음. 법정 최고율이 24%는 연 24%예요. 그렇습니다. 네. 어또 이제 뭐 주의해야 될 거는 또 있을까요 다른 거는
4: 그 돈을 빌렸는데도 이제 안 갚겠다라고 하는 것 중에 사실은 저희가 소송하면서 볼때야 네. 이거 참 그렇다는 게 소멸시효 주장하는 겁니다 네. 자기가 돈을 빌린 건 맞지만 뭐 (10년이) 지났다 (5년이) 지났다. 혹은 뭐 공사를 맡겼지만 공사 대금을 내가 3년이 지났으니까 안 줘도 된다. 예. 이런 식으로 이제 주장을 소멸시효라고 하는데요. 네. 실제로 그 기간이 지나면 법원에 이제 소송을 해도 그 상대방이 이제 갚을 의무가 이제 없게 됩니다. 네. 그래서 그런 부분은 이제 주의를 많이 하셔야 되고요. 그래서 음. 언제까지 갚기로 했다, 언제까지 돈 주기로 했다는 그런 변제기가 있으면 네. 그게 이제 넘어가지 않도록 음. 주의를 하셔야 됩니다.
0: 네. 근데 저, 사람이 돈을 갚을 거는 제가 알고는 있는데 그걸 못 받을 경우도 있잖아요. 법적 조치라든가 구체적인 조치는 어떤 게 필요할까요? 뭐
4: 일단은 뭐 차용증이나 각서 같은 걸 이제 정확하게 이제 받아 두시는 게 제일 중요하겠죠. 그 예. 근데 뭐 그런 차용증을 그러면 공증을 꼭 해야 되느냐 이렇게 이 질문하시는 분들이 많은데 꼭 그런 건 아니고요. 다만, 그, 언제 돈을 빌렸고, 얼마를 빌렸고, 언제 갚기로 했다. 이 내용은 정확하게 이제 쓰셔야겠죠. 그리고 이제 이 사람이 정확하게 이 각서에 쓴 사람이 맞다 음. 하는 걸 위, 확인하기 위해서 뭐 도장 찍고 지장 찍고 음. 뭐 신분증 사본을 붙이거나 하면 이제 좋고요. 물론 이제 인감 도장 찍고 인감 증명을 붙이면 이제 가장 좋겠죠.
0: 음. 개인이 개인한테 뭐 어떤 구체적인 조치. 감류라든지 뭐 이런 거할수 음, 있나요?
4: 그럼 상대방이 이제 돈을 갚을지 안 갚을지 모르겠다거나 안 갚고 네. 있다 이러면은 이제 감류를 지금 생각을 보통 많이 해야 되는데요. 감류라는 네. 거는 상대방 재산이 움직이지 못하게 잡아두는 거거든요. 물론 이제 개인과 개인 간의 거래에서도 이게 가능합니다. 음. 다만 그 상대방이 이제 돈이 맞는 줄 알고 이런 감류 같은 거 하는 거를 좀 등한시하시는 분이 계세요. 네. 아, 상대방이 지금 살고 있는 집이 뭐 30억 원짜리 집이라고 하는데 설마 내돈안 갚겠나 이렇게 생각을 쉽게 하시는데요. 등기를 떼보셔야 됩니다. 등기요. 등기를 떼보시면은 네. 거기에 뭐 은행의 근저당권이 잔뜩 잡혀 있고 가압류 들어와 있고 뭐 가등기 잡혀 있고 이러면 사실은 그 집이 시가가 30억 원이라고 해도 소위 말하는 깡통일 수가 있는 거죠. 어, 그럴 때는 네. 이제 전혀 보호가 되지 않습니다. 그렇기 음. 때문에 등기를 꼭 떼어보실 것을 제가 권하고 싶습니다. 어 그럼 가압류 같은 거는 신청은 어떻게 해야 되는 건가요? 뭐 가압류 그 신청을 이제 법원에 하면 가압류 이제 법원에서 판사분이 이 재산에 대해서 어떤 식으로 가압류를 할 이유가 뭐가 있구나. 네. 사람이 돈을 빌려줬는데 지금 안 갚고 있구나. 그럼 앞으로 소송을 해서 돈을 받아내야 되는데 그 판결을 받아도 이 지금 돈 빌린 사람이 재산을 빼돌리거나 하면은 판결을 받아도 아무 소용이 없기 때문에 이걸 를압류를 해줘야겠다. 이런 결정을 내리면은 가압 결정이 되고 등기에 부동산 같은 경우에 등기 오릅니다. 네. 그러면 이제 상, 그 채무자가 그 재산을 이제 함부로 처분을 하기가 어려워지는 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 이 불법적인 이유임에도 돈을 빌려줬다면 상대방이 아무리 돈을 돌려주겠다고 약속을 했다고 해더라도 어, 채권자로서 법적으로 보호받지 못한다는 사실 기억해 두셔야 될것 같고요. 법을 악용하는 경우도 있으니까 어, 돈을 지급하겠다는 약속한 기한을 지키지 않으면 가압류 같은 법적 조치를 꼭 취해두셔야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 황규경 변호사였습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘도 비 소식이 있다고 하던데요. 기상청에 나가 있는 이효은 리포터 연결해서 자세히 알아보겠습니다.
2: 네 현재 일부 충청도와 경북 내륙에 호우특보가 발효 중입니다. 특히 대전과 충북 청주에는 호우경보가 내려졌습니다. 지금까지 250mm 가까운 매우 많은 비가 쏟아졌는데 지금도 집중호우가 쏟아지고 있습니다. 대전에 특히 천둥번개를 동반한 현재 시간당 50.6mm가량의 세찬 비가 내리고 있고요. 근처인 경기 남부와 강원 남부, 전북, 경북 지역에도 비가 오고 있습니다. 차차 그밖에 서울을 포함한 중부지방으로 비가 확대돼서 내일까지 중부지방과 경북 북 부에 30에서 80, 경기북부, 강원 영서북부, 충청도 많은 곳은 150mm 이상, 그외 남부 지방에는 20에서 60mm 가량 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네, 전국으로 비가 확대된다고 하니까 집 나설 때 작은 우산 하나 챙기시고요. 어, 아직 집 나서지 않은 가족 연인이 있다면 우산 챙겨서 나가라고 메시지 한통 보내두는 건 어떨까요? 어, 오늘 벌써 마칠 시간이 됐네요. 오늘 끝곡제임스 모리슨의 유기미 썸띵 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 화요일입니다. 모두 힘내십시오.